0: Sürdürülebilir moda için yaratıcı birliktelik sloganı ile yola çıkan, moda endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Notion Kollektif'in yeni podcast programı Notion Talks'tan herkese merhaba.
1: Ülkemizde modanın etik ilkeler ile sunulmasına katkı koyan sayılı markalardan biri Atölye Ren'in kurucusu Gözde Karatekin ile birlikteyiz. Gözde akademik alanda da onarıcı pazarlama ve bilinçli tüketim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Gözde aynı zamanda Notion Collective üyesi ve sizinle buluşturduğumuz tüm podcast yayınlarının en büyük emekçisi. Pandemi sürecinde e, buluşamadığımız dönemlerde hadi neden podcast yapmıyoruz ve e, yine buluşmalar düzenlemiyoruz diye e, hepimizi motive etmesiyle başladı bu yayınlar. Hem teşekkür ederiz hem hoş geldin Gözde. Merhaba, hoş bulduk Nazey. <gülüyor> Bugün Gözde ile kapsayıcılık hakkında konuşmak istedik. Buna geçiş yaparken de ilk önce bir beden kelimesi üzerine biraz duralım. Beden bireysel olarak kişiye evet varlık kazandırıyor. Toplumsal olarak da bir varlık sembolü. E, fiziksel olarak biriyle karşılaştığımızda aslında zihindekinden önce bedenin varlık gösteriyor ve ilk algın, ilk fark edilişin ve ilk iletişim aslında beden ile başlıyor. Beden... Kavram olarak sendeki karşılığı belki de mümkünse biraz da tarihsel açıdan e, biraz anlatmak ister misiniz? Ne, nedir nedir bu beden meselesi gözdeciğim? Tabii. E, öncelikle
0: şunu söylemem gerek bir sosyal bilimci olarak. Burada söylediğim her şey e, benim yaşad- kendi yaşantımdan, okuduklarımdan ve okuduklarım içinden beni ikna edenlerden etkileniyor. Dolayısıyla tabii ki farklı görüşler var. E, yani bu söylediklerim şu an için sadece benim kendi kontekstim içerisinde doğruluk için Arz ediyor. Bunu Tabii. söyledikten sonra bunu söyledikten sonra da aslında senin dediğin gibi ilk önce bedenle varlık gösteriyoruz ama biz kendimiz bedenimizin o kadar da çok farkında mıyız? Bundan emin değilim. Hı-hı. zaten içinde bulunduğumuz paradigma yani bizim yaşamımızı yönlendiren hakim paradigma buna Kartezyen paradigma da diyebiliriz. Batılı ve eril bir perspektife sahip ve bu perspektife göre de tek bir doğru ve gerçeklik var. Bunun dışındaki farklı olma ve bilme biçimlerini şiddetle reddeden indirgemeci bir anlayışla hareket ediyor. Bu paradigmaya göre de beden ve zihin birbirinden keskin bir şekilde ayrılıyor ve insan zihniyle var olabilen. Ve bu rasyonel yetisi dolayısıyla da doğadan üstün hale gelen bir canlı olarak görülüyor. Dolayısıyla kendini bireysel bir zihin olarak tanımlıyor aslında insan varlığı. Ancak bu hakim paradigmanın şu anda ne kadar sorunlu olduğunu yavaş yavaş hissediyor haldeyiz. Ve farklı batının dışında kalan, işte doğu felsefesinden, doğu misizminden etkilen, etkilenen farklı paradigmalarında artık varlık gösterdiğini görebiliyoruz. Bu paradigma dolayısıyla keskin biçimde bedeni zihinden ayırıyor. Bedeni zihinden ayırdığıyla bir ayırmasıyla birlikte e, kültürü doğadan ayırıyor, Aklı yine doğadan ayırıyor. Dolayısıyla kültürlü aklı bir tuttuğu erkeği kadından ayırıyor. E, yine erkekle e, kültürlü, yani kültürü e, medeniyeti birlikte tuttuğu efendiyle e, daha doğa da, doğa ile özdeşleştirdiği köleyi ya da üretimi üremeden ayırıyor. Dolayısıyla özneyle nesneyi aslında keskin olarak birbirinden ayırıyor. E, bu Ayrımı yaparken de, saydığım gibi işte kültür, akıl, erkek, medeniyet, efendi, bunların hepsiyle karşısında kalan e, doğa, beden, kadın, köle, üreme, nesne, bunların hepsini de düşmanı olarak e, nitelendiriyor. Dolayısıyla bedeni e, aşağı yönetilmesi gereken, kontrol edilmesi gereken, ehilleştirilmesi ve tahkim altına alınması gereken bir şey olarak. Öğreniyoruz. Yani şu an düşündüğümüz zaman da şöyle düşünün, e, genelde herkes zihniyle yapması gereken, yapılacak bir işe girmek, öyle bir meslek edinmeye gayret ediyor. Kimse bedeniyle çalıştığı işlerden büyük paralar kazanamıyor çoğunlukla. E, ya da işte bedenini kullanarak doğada yaptığın bir iş, çiftçilik e, yeteri kadar belki de görmesi gereken değeri görmüyor. Çünkü biz böyle bir eğitim şeklinde, böyle bir anlayışla büyütülmedik. E, ve ş- yine şunu hayal edin, yaptığınız işi sürekli yapabilmek için bedeniniz yani işte e, beyaz yakalı olarak bir yerde çalışıyorsunuz, harika sunumlar, harika projeler geliştiriyorsunuz ama bedeniniz kan alıyor Yani artık diyor ki mesela dur ve dinlen ama buna rağmen dinlenmiyorsunuz. Mesela benim bel fıtığım var ve bu bel fıtığı nasıl oluştu? Hiç dinlenmediğim için. Yani <gülüyor> e, dolayısıyla beden bedenin çok da önemi yok yani onu sürekli kontrol ediyorsun, sürekli ehlileştiriyorsun ve sürekli zihnine hizmet eden bir şey haline getirir, getiriyor bu anlayış. Dolayısıyla t- bedenin tasarım kapsayıcı tasarım konuşurken ne önemi var diye merak ediyor olabilirler. Şimdi daha sonuna gelmediğimiz için dinleyicilerimiz burada şöyle bir sorun oluşuyor. Bu bedenin belli bir norm oluşuyor dolayısıyla. Yani bu oluşturulan zihin dünyasında bir hayali, mitsel bir beden normu var. İşte buna uyman lazım. Böyle bir bedenin olması lazım. Çünkü böyle bir bedenle ancak Bu sistemi yeniden yeniden üretebilirsin. Bunun dışında kalanları norm dışına itiyor. Ve bu norm dışına itilen bireyler için de tasarım ve üretim hak edilmemiş bir şey olarak görüldüğü için elbette karşılığını bulamıyor. Dolayısıyla biz bugün bu yüzden kapsayıcı tasarımı, kapsayıcı modayı konuşacağız. Her bedenin, herkesin tasarımın iyileştirici ve kolaylaştırıcı gücünden yararlanması gerektiği hakkına inandığımız için.
1: Ne güzel söyledin. Ee, bu arada söylerken gerçekten bu durmak ve e, zihinle bedenin ayrılması e, hepimizde yani birçoğumuzda var. Özellikle dediğin gibi yani daha masa başı ve zihninden üreten ve zihninden hayatını geçimini sürdüren insanlar için bu çok öyle. E, ben de son... E, bir aydır bir meditasyon e, derslerine devam ediyorum. Orada da e, psikolog bir arkadaşımız var. E, yani bize kolaylaştırıcı olan. E, o da e, şöyle bir şey demişti. Yani biz aslında sosyal bilimlerde çok uzun dönemdir yani zihnin zihninle yönetildiği, şey işte zihindeki bir sorunun tekrar zihinle çözülebildiğini e, gördük. Yani aslında ikiye ayırmıştık beden ve zihin olarak. Çok yenice aslında bununla ilgili yeni şeyler var, araştırmalar var. Hani beden ve zihin aslında bir arada. Yani birini beslemezsen öbürkünü ayakta tutamıyorsun. O yüzden böyle tam da üstüne geldi. O yüzden teşekkürler bunları paylaştığın için. Hı hı. Bir de böyle sen konuşurken eril ve dişilden bahsettin. Hı hı. Şimdi eril ve dişil deyince daha benim zihnimde biraz daha belirsiz bir ifade var ama... Buna kadın ve erkek deyince görüntüler daha netleşiyor, e, sınırlar e, daha belirgin hale geliyor ve hatta biraz daha sertleşiyor. E, burada birazcık daha toplumsal cinsiyet konusuna gelirsek, e, sence nasıl yani e, tabii e, şu anda gündemimiz bunun da çok e, yoğun. E, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemi birazcık daha yoğun ama e, toplumsal cinsiyet senin için e, ne ifade ediyor?
0: Ee, Dediğim gibi eril ve dişil olmak daha nötr anlamlar ifade ediyor aslında tamamen biyolojik yani üremeyle ilgili birbiriyle ancak varlık gösterebilen ya yani bir ikisi biri olduğu zaman doğurgan ve üretici olan iki ayrı e, unsuru aslında ifade ediyor. Kadın ve erkek dediğimizde ise buna e, toplumun eklediği sıfatlar e, ve aslında anlamlar var yani işte, kadın aşağıdadır erkek yukarıdadır bunu her türlü de düşünebilirsiniz. Yani bunun mesela şöyle bir örneği var. Bu cinsellikten başlayıp e, ben küçükken mesela işte köye falan gittiğimiz zaman erkekler masada ya yani bir tane masa vardı çünkü erkekler masada yemek geldi. Kadınlar aşağıda yer sofrasında yemek geldi. Mesela yani bu bile <gülüyor> sembolik olarak hani bunları tabii sonra tabii. okumaya başladıkça başladıkça farkına varıyorum. Ama sembolik olarak bu bile aslında onu ifade ediyor. E, dolayısıyla böyle kadınla erkek olmaya yüklenmiş anlamlar var. İşte birinin güçlü, birinin zayıf anlamının olması, birinin açık, birinin kapalı anlamının olması. Yani mesela yine açık kapalıya sembolik olarak verebileceğimiz örnek metrodaki oturma hikayesi. Yani Hı-hı. erkeğin bacaklarını sonsuz açarak oturabilme özgürlüğü ve hakkı olduğunu düşünüyorken kadının Hı-hı. ufacık minicik oturabilmesi gerekiyor. İşte bu Hı-hı. da yani kapanması lazım çünkü işte... Onun bacaklarının kapanması lazım gibi bir sembolik anlamlar var. Dolayısıyla sen de söylediğin gibi yani kadın Hı-hı. erkek kelimelerini zihninde çağrıştırdığı farklı şeyler var. Hı-hı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini elbette ki bu beden e, meselesini ayrı düşünemeyiz ama aynı zamanda ırkçılığı, avcılığı, ya da işte tahrip eden sanayici şu an sürdürülebilir sanayicilik konuşuyorken tahrip eden o konvansiyonel üretim şeklini de yine to- bunların hiçbirinden ayrı düşünemeyiz. Ya bütün bunlar aslında tek bir hastalığın farklı semptomları diyebiliriz. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinde de yine bedenle ilgili yani sonuçta en temelde kadınla erkeği ayıran farklılıklar ya bedenle ilgili. Onun dışında hani e, cinsel organlarımız farklı olmasaydı bir farklılığımız olacak mıydı? diye düşünüyor insan. Yani bunu da işte Simone de Beauvoir'ın ikinci cins e, kitabında bahsettiği ve beni ikna eden görüşte e, kadının doğurganlık özelliği yani regle olması işte doğurabiliyor olması, çocuk sahibi olup onu büyütmek zorunda kalması nedeniyle bir biraz daha fazla e, eve ev, yani domestik alana çekiliyor. E, çocuğa bakması gerekiyor. Bu yüzden daha fazla domestik alanda kalıyor. E, adam, yani erkekler e, çıkıp avlanmak mecburiyetinde kaldıklarında artık bunun ben daha fazla şey yapıyorum e, muhakemesi olduğunu e, görüyorlar ve işte daha fazla güç kullanıyor, doğaya hükmediyor, El, e, bir araç kullanıyor, araç yapıyor. O araçlarla bir canı yani bir hayvanı öldürüyor ve bu onda doğaya hükmetme e, hissi yaratıyor. Dolayısıyla kadının, er, erkeğin kadından daha güçlü olduğu, erkeğin kadından fiziksel olarak
1: daha dayanıklı olduğuna dair e, bir inanış ortaya çıkıyor. Ama... Aslında biraz Hı-hı. ihtiyaçtan gibi görüyoruz değil mi Gözde senin de şeyinde? Yani böyle bir ihtiyaç var. Ee, evde iş yapması ve üretmesi için çocuk e, bakması gereken bir şey var. Bir de hakikaten evin ihtiyaçları için dışarıda yemek bulmak, e, eve getirmek ve beslemek üzerine kurulan bir düzenden bize gelen bir şey. Evet
0: ama bunun farklı Hı-hı. kabilelerde farklı örnekleri olduğunu da görüyoruz. Yani Hı-hı. farklı da bir yaşam inşa edilebilirdi. Şimdi bu, bunu... Neden o zaman paradigma nasıl oluştu onu daha derin araştırmalarla bakmak gerekir ama dediğim gibi işte Simone de Beauvoir'ın beni ikna eden görüşü böyle ya ben çünkü bireysel <gülüyor> olarak da e, regl oluyor olmaktan işte doğurma özelliğim olması olmak bana yük gibi geliyor çünkü şu an yapmak istediğim birçok şeyi e, bunlar oldu yani regl mesela hay- hayatta kalmak bana çok zor geliyor yani yani e, Dolayısıyla da ben böyle hissederken de buna ikna alıyorum. Evet bence de öyle yani. Öyleyken nasıl bu zaten aynı Olabilir. olabilirdi, <gülüyor> Hani nasıl şey olabilirdi gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi başka görüşlerde var. Dolayısıyla da Ortada yani böyle bir hani kadının güçsüz olması üzerinden bir söylem kurulduğunda başta fikir bu olduğu için sürekli bunun tekrar edilmesi ya yani sürekli yeniden üretilmesi gerekiyor. Kadın bedeninin hı hı. sistematik olarak güçsüzleştirildiğini e, ve rahatsızlaştırıldığını görüyoruz. İşte erkek kadar kolay hareket edemediğini işte en basitinden e, çalışma ortamında artık ne, ne yani ne şey hani şükürler olsun ki öyle değil o kadar değil ama eskiden tayyör giymek zorunda o daracık eteklerle topuklu ayakkabılarla <gülüyor> hareket edip çalışmaya çalışan kadınları düşünün hı hı. ya da e, işte orijinde yaptığımız o beden olma şeyinde de sohbetinde hı hı. de göstermiştim mesela bir e, viktorian zamanlarda o korseli kocaman elbiseleri giymek 20 dakika falan sürüyor. Aynı şekilde erkeğin o zamanki giyimi 10 dakikayı geçmiyor yani yani kadının giyinme süresi bile çok fazla hareket edebilmek için hiçbir alanı yok. Dolayısıyla onu sürekli sistematik olarak rahatsız bedeniyle rahatsız hareket etmesi zorlaşan ve güçlü ol güç gücünün azaldığı bir forma dönüşüyor. Yine e, Naomi Wolf'un Beauty Myth diye, yani güzellik miti diye bir kitap var. Türkçe'ye çevirdi mi bilmiyorum. Orada da mesela beslenme, e, yani kadının erkeğin tarihsel olarak hang, nasıl beslenme alışkanlıklarından geldiklerini anlatıyor ve belli kabilelerde, yine be, belli zamanlarda işte e, Katolik Avrupasında e, kadının daha çok erkeklerin, hani erkekler yiyorlar ve kalanları kadınlar yiyor şeklinde bir şey var. Mesela, mesela daha çok proteinle beslenme, erkeklerin ee, beslenme şekli oluyor. Kadınların daha az bu tarz besinler aldığı. Ve şimdi de zaten diyet kültürüyle bunu yaptığını söylüyor <gülüyor> Naomi Wolf. Sistematik olarak e, kadın bedeninin tekrar tekrar tekrar güçsüzleştirildiğini görürüz Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ancak bu şekilde e, meşrulaştırabilirsin. Yani sen benden güçsüzsün. Sen benden aşağıdasını sürekli sürekli vurgulaman gerekiyor ve buna ikna etmen gerekiyor. Bunun sanki keyfi bir, Bordiyon'un dediği gibi keyf, kültürel bir keyfiyet değil de doğal Allah vergisi bir şeymiş gibi göstermen lazım. <Gülüyor> ve zaten
1: öyle görüyoruz. <Gülüyor> Şu an. Çok doğru. Ee, sen böyle konuşurken e, bu erkeklerin özellikle gerçekten yer kaplama ve alanı genişletme kısmında hani sadece e, işte topu taşıma da değil ama hani şöyle hızlıca ben de ofisteyim şimdi şöyle bir sağa sola baktığımda gördüm ki e, bizim buradaki erkeklerde böyle biraz geniş oturuyorlar işte bacaklar açılıyor. Eller havaya daha e, böyle büyük bir şekilde gidiyor ya da oturduğu alanı birazcık daha yayılarak kaplıyorlar. E, ama birkaç e, kadına baktığımda tam tersi yani hani işte bacak bacak üzerine atılma, işte kollar e, olabildiğince yanda e, olma gibi bir e, hal var. E, peki sence e, bu kadınların daha az yer kaplama halini... E, hali mi bizleri takıntılı şekilde bedenlerimizden memnuniyetsiz hale getiren ve e, böyle buradan gidip baktığımda da hani ideal beden şekli nedir? E, ve hani sen biraz bahsettin aslında bu e, orijinde yaptığımız beden olumlamalı da beni çok etkilemişti o. E, tarihsel açıdan aslında bir şekilde bir şey var. E, reklamla bize e, entegre edilen bir görünüm şekli var ve bazı dönemlerde de bu değişkenlik gösteriyor bir ikimiz bir, birazcık da bu Hı-hı. hani nedir bu beden ideal beden şekli kime göre nasıl nasıl olmalıdır
0: yani ideal beden işte tarihsel olarak çok değişmiş bir şey. ya yani, bir güzellik algısı var ve bu güzellik algısının e, neden yaratıldı dediğim gibi yani, belli şekilde normlaştırması lazım yani işte, kontrol etmesi lazım bedeni Hı-hı. onun daha belli sebepleri var. Ama burada şeye kesinlikle karşıyım bu arada. İşte bunu birkaç tane şirketin başındaki insan yapıyor değil. Yani pazarlamacılar da bu toplumun bir parçası. Şirketi yöneten insanlar da bu toplumun bir parçası. Yani mesela benim şirketi, yani benim markam böyle bir şeyin peşinden gitmiyor. Aslında böyle bir şeyin peşinden gitsem ticari olarak daha fazla kazanç elde edebilirim. Ama ben farklı bir paradigmadan, farklı bir dünya görüşünden beslenen biriyim. Dolayısıyla Hı-hı. o dönemin mevcut paradigması, mevcut güzellik anlayışı nelerden besleniyorsa ona göre şekillenen bir ideal beden var. Ee, bu erkek bu arada bir de şeyi de söylemem gerekiyor. Buran, şu an biz burada erkekler erkekler diye konuştuğumuz zaman aslında tanıdığımız hiçbir erkekten bahsetmiyoruz. Bu çok daha büyük bir bilinç aslında. Hepimizin içinde olan, kadın erkek fark etmez. Herkesin içinde olan bir bilinçten bahsediyoruz. Onu da söylemem gerekiyor. Ee, yani bizim kadar, yani kadın bedeni kadar erkek bedeninin de yaşadığı büyük tahakkümler ve zorunluluklar var. Dolayısıyla evet, aslında de... hepimiz için konuşuyoruz ama biz şu anda senle ben kadın olarak yaşadıklarımız
1: üzerinden deneyimlerimizi anlatıyoruz. Kesinlikle bu çok doğru çünkü bu beni de çok rahatsız eden bir şey. Yani kadınlara bu kadar işte üzerine düşülürken işte bu kadar daha farklılaştırmaya çalışırken bu da bana bir adaletsizlik gibi geliyor. Yani hani erkekleri de bu kadar dibe vurmak ve Hani hepsine tükaka demek değil. Çok doğru yani sonuçta biz de birazcık daha aslında bu genel kurgudan ve bizim kadın olarak algılayışımızdan bahsediyoruz. Bir de çok böyle beden olumlama deyince de böyle orijinde yaptığımız sohbette aklıma şey geldi. Orada sen güzellik doğal olmaktan ziyade peşinde koşulması gereken insan yapım bir fantazidir demiştin. Ben bunu şu anda masamda not almışım. Hı hı ve bazen böyle bedenimde e, memnun olmadığım anlarda böyle bu sözünü hatırlatıyorum ve şöyle diyorum kendime hayat yapay fantaziler peşinde koşmak için çok kısa hmm. <gülüyor> o yüzden hani bu nedir e, biraz bu beden olumlama hareketi belki duymamış olan e, dinleyicilerimiz hmm. varsa biraz bir daha bahsedelim mi?
0: Ya beden olumlama hareketi aslında tam olarak bahsettiğim e, bu az önceki paradigmalardan hmm. işte dünya görüşlerinden bahsederken bunu reddeden insanların ee, nasıl olursa olsun onun hakkını teslim eden aslında yani mesela benim de elbette ki bedeninde sevmediğim yerler var ya da mesela güzel olmayanmış bunu da tekrar söylemek istiyorum bunun için linç yemekten çok korkuyorum ama ee, güzel ya mesela şu hiç doğru ve sağlıklı olan e, argüman değil eğer kapsayıcılık konuşuyorsak işte sen her halin güzelsin. Hayır. ya çünkü güzel olmanın dediğimiz gibi az önce toplu yani toplumdan topluma göre değişen, zamandan zamana göre değişen tanımları var. Bu tanıma uymayan ve bedenler var. Yani bu illa sadece şişman olmaktan bahsetmiyorum. Örneğin yüzünde büyük bir yarası olan hı hı. E, ya da işte çok büyük deformasyonları olan ve asla ve asla kimsenin sen bu halinle de güzelsin diyemeyeceği insanlar da var. Ve bu insanların hakkı yok mu diye sormamız lazım. Yani hı hı. E, dolayısıyla ne olursa olsun güzel ya da çirkin fark etmez. Velev ki çirkinim demek lazım hı hı. aslında. Çirkin olduğum halde de hakkım var. Benim herkes gibi şort giymeye, herkesin kullandığı hı hı. ürünleri kullanmaya, herkes gibi herkesin yürüdüğü sokakta yürümeye ve ıı, o irrite edici bakışlar olmadan o sokakta yürümeye hakkım var. Ne olursam ol, nasıl görünürsem görüneyim. Beden olumlama aslında bunu savunuyor. Herkesin hı hı. olduğu bede olduğu haliyle ee, eşit, yani sa- saygınlık içerisinde ve keyif dolu bir hayat yaşamasını savunuyor. Bu asla şu demek değil tabii ki işte. Ben tamamen estetik olmayacağım. Hiçbir şekilde kendimi beğenmeme hakkım yok. Çünkü bu da ayrı bir baskı. Kendinizi beğenmeyebilirsiniz. Ama bunda sadece şunu söylememiz gerekir. Yani ben kendimi beğenmiyor halimle bile bu şortu giymeye hakkım var. İşte bu o, o yolda yürümeye hakkım var. O makyajı yapmaya hakkım var dememiz gerekiyor. Çünkü bir kişinin yapabildiği her şeye senin de hakkın olmalı bence.
1: Ne güzel dedin. Bence beden ee, olmama öyle yani. Öyle bir şey. Evet bu hak aslında e, hepimizin hakkı var. hani Kadın, erkek, çocuk e, demeden e, hepimizi kendi içinde bedenlerimizle aslında sevme e, ve eğer gerçekten hoşlanmıyorsak ilgili bir şey varsa onları değiştirme. Yani bu bile aslında hani e, pozitif anlamda olumlamayla e, değiştirilebilir e, biraz da böyle şey yapınca kapsayıcılık kısmına e, biraz daha e, geliyorum yani çünkü aslında e, işte daha sistemdeki gibi hani bekleneni gör, gör, beklenen görüntüyü vermeyen kişiler e, ya da işte e, dışlanmışların e, içine alındığı bir kavram gibi geliyor bana kapsayıcılık bu hani lgbt hı hı. bireylerinin de siyahilerin de engelli bireylerinde ve birçok ötekileştirme kişilerinde aslında dışlanması demek oluyor. Özellikle moda kavramında biraz bundan fazlaca bahsetmek hı hı. mümkün gibi. Kapsayıcı tasarım deyince ne, ne algılamalıyız? Bir hı hı. de zaten bu kapsayıcılık kavramı aslında benim için de seninle beraber hayatıma giren ve daha çok bu alanda okumalar yaptığım ve bu alana daha çok dikkat çektiğim bir alan ee, o yüzden biraz da merak da ediyorum ee, kapsayıcı tasarım deyince e, nedir? E, kapsayıcı tasarım tanımı olarak ürün ve çevrenin mümkün olan en geniş
0: popülasyona e, popülasyon tarafından ek bir özelleştirmeye gerek duyulmaksızın kullanılabilmesi için yapılan tasarımla deniyor. E, buna evrensel tasarım da deniyor. Ama ben kapsayıcı tasarım kelimesini kullanmayı daha çok seviyorum. Yani şu Amerika'da daha çok evrensel tasarım Avrupa'da daha çok kapsayıcı tasarım ismi kullanılıyor ee, Bu kapsayıcılık bireysellikle fonksiyonel ihtiyaçları bir araya getirmek yani sadece e, bir nasıl söyleyeyim işte bedenin Ebleisi yani yapabilirliğine göre fonksiyonel ihtiyacını karşılamak ama estetik olarak hiçbir e, unsur eklememek değil hem estetiği hem fonksiyonel ihtiyacı kapsayıcılıkla bireyselliği bir arada sunmayı gerektiriyor. Yani bunu sağlamazsa kapsayıcı tasarım olmamış olur. O zaman işte ona bariyer, e, bariyersiz tasarım diyebiliriz belki ya da özel tasarım diyebiliriz ona. E, bu paradigma değişimiyle birlikte aslında bu kavram öncelikle şehir planlama, mimari ve endüstriyel tasarım ürünlerine e, entegre ediyor. 80'lerin sonu itibariyle konuşulmaya başlanıyor kavram ama esas... Böyle daha fazla kullanılıyor olması 2000'lerden sonra e, ve moda tasarımı için hala yeteri kadar akademik çalışma olduğunu ve uygulama olduğunu söylemek çok zor çünkü orada başka şeyler devreye giriyor moda tasarımı için. Ve şu an ağırlıklı olarak da ben yani araştırdığım tüm makalelerde neredeyse çok çok az beden kapsayıcılıkla ilgili şey var. Çünkü bu zamana kadarki tüm çalışmalar işte engelli bireyler için ya da yaşlı birey yani hareket kabiliyetini kaybetmiş yaşlı bireyler için. E, çünkü daha çok bunun nedeni bence beden hikayesinin çok daha özel alanda kalması, ee, diğerlerinin daha çok kamusal alandaki varlıklarını arttırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak üzerine e, daha çok yönetimlerle birlikte ve belli organizasyon müşteri tüketici organizasyonlarıyla birlikte e, harekete geçmiş ve özellikle Birleşmiş Devletlerin e, Disability Actinden sonra e, tasarımcıların da harekete geçtiği bir şey olduğu için çok daha kuvvetli ve artık çok daha kabul edilir yani nasıl her yerde görebildiğimiz şükürler olsun ki böyle bir gelişme oldu <gülüyor> diyebildiğimiz bir şey. Ama bunun dışında bugün artık e, özellikle e, sosyal medyanın ya daha doğrusu bu yeni medya dediğimiz şeyin ortaya çıkmasıyla birlikte biz daha farklı insanlar olduğunu görebiliyoruz. Çünkü iletişim <gülüyor> tek taraflı halden çift taraflı bir diyaloğa geçti. Ve biz sadece <gülüyor> televizyonda bize gösterilen mankenleri değil artık mesela Instagram üzerinden bambaşka insanların olduğunu görüyoruz. Yani o ürünü kullanan çok çeşitli insanlar var ve o ürünü çok başka amaçlarla kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla tasarımcılar olarak da artık dünyaya gözümüzü kapatmak ve hayır sadece bu insanlar var diyebilecek durumda değiliz. Çünkü bundan kaçamazsınız. Herkes sesini çıkarıyor buradayım diye.
1: Dolayısıyla bu değişim tasarımda da buna sebep oldu. E, aslında bu dediğin gibi yani yeni dijital alanlar düşünüldüğünde işte sosyal medya ile beraber herkes daha istediği kısmı ya da daha takip etmek istediği, bilgi almak istediği bilgiyi de insanı da kişiyi de daha takip edebiliyor. Aslında birçok şeye imkan tanıdı hani götürdükleriyle getirdikleri var. Özellikle bu son dönemde yaşanan kadın cinayetlerini tepki olarak bu Türkiye'den doğan ve dünyaya yayılan Challenge Accepted hareketiyle biraz tabii ki hepimizde yaşanmışlığı biraz daha farklı olmakla beraber aslında aynı baskıları ve beklentiler ile acı çektiğimizi görüyoruz. birbirimize söylüyoruz. Ee, böyle düşününce kapsayıcılık kısmını da düşününce hani sadece bireyler değil yani kadın erkek ya da insan olma değil canlılar üzerinde de e, ve doğayı da işin içine katarsak. Önce kendimize, yani kendimize, bedenimize, zihnimize, di- sonra da diğer canlılara şefkatle bakıp desteklesek sence dünyada neler değişir? Bir devrim çıkar mı acaba bu podcast'ten diyorum. Ya, <gülüyor> ya zaten işte dediğim gibi senin şu anda
0: söylediğin şey tam olarak e, bu işte dışlayıcı paradigma diye indirgemeci diyelim, o dünya görüşünün tam tersi e, varlığı kabul etmek, onu kutsamak ve şefkatle yaklaşmak yani. Yok etmemek, kapsamak, dahil etmek herkesi ve her şeyi, her canlıyı. Yani dediğim gibi işte iki ayrı taraf var ve artık bu tarafa doğru geçmemiz gerektiğini görüyoruz. Ee, buradan da şeyi eklemem, eklemem lazım. Moda tasarımında kapsayıcılık konuşmak niye bu kadar Hı-hı. zor ve e, neden bu kadar geç kalındı? Çünkü bunlardan önemli sebebi dediğim gibi az önce yani moda, yani giysiler ve beden, yani beden büyüklüğü ve şekli fazlaca özel alanda kalan bir şey. Yani giysi dediğimiz zaman biz sadece fonksiyonel olarak bir ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Daha fazla olarak aslında duygusal ve dışa vurumsal ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani işte ait olmak, kendini, kendini ifade etmek. Yani giysinin taşıdığı anlam toplumsal kapsayıcılığı sağlamak için de çok gerekli bir şey bu anlamda. Her bireyin yani mümkün olan en geniş kitlenin bireysel olarak kendini özgün şekilde ifade edebilmesini arzuluyor kapsayıcılık ya da toplumsal kapsayıcılık. Bunu sağlamak için de giysiler çok büyük, çok önemli bir araç aslında. Çünkü evet. tam olarak buna hizmet ediyor zaten. Bu yüzden de kapsayıcı tasarımın en temel hedefi birincisi imkan sağlamak. Ya bunu İngilizce söyleyince daha anlaşılır, anlaşılır <gülüyor> oluyor bence. Enable yani birilerini hı hı. bir şeylere e, yapabiliyor olmasını sağlamak. Diğeri de empower yani güçlendirmek. Hı hı. Biz tasarım yaparken ben de yani atölyelerinde tasarım yaparken birincisi hareket etmesine imkan sağlamaya çalışıyorum bedeninin herhangi bir kısıtlamaya bağlı kalmadan hareket edebilmesini sağlamak ve aynı zamanda da o verdiği özgürlükle e, onu güçlendirmeye yani kadını güçlendirmeyi hayal ediyorum modada kapsayıcı olmak pek yani şimdi bunları konuşuyoruz ama burada tasarım bölümlerinde olan da çok fazla dinleyicimiz var e, nasıl tasarım yapılacağız peki o zaman yani kapsayıcı tasarım mı yapmak nasıl mümkün olabiliyor burada da e, yedi tane ilke var North Carolina University'nin Center of Universal Design e, bölümü tarafından 90'ların başında belirlenmiş. E, Türkçe'ye çevirerek söyleyeceğim ama tam belki tam karşılığını söyleyemem diye bu ilkelerin söyleyeceğim. de söyleyeceğim. Gü- e- e- equitable Use, yani kullanımda eşitlik diyebiliriz buna. Bu e, ilkeye göre giysilerin, ya yani bu direkt bir moda da göre uygun. Modadaki tasarım çözümünü de söyleyeyim. E, farklı beden şekli ve ölçülerine uygun olarak silüetler belirlemek. Ve bu anlamda geniş bir e, uyum sağlamak bedenle. Yani kullanımda eşitlik birinci ilke. İkincisi kullanımda esneklik. Bu ürünlerin farklı farklı şekillerde kullanılabilmesini sağlamak. Üçüncüsü e, sadelik ve anlaşılırlık. Yani kolay açılıp kapanabilmesi. Özellikle bu engelli bireyler için ve engelli bireylere bakan insanlar için. Ee, çok önemli. Ee, o düğmelerin işte arkada ulaşılabilir yerde olup olmaması ya da işte fermuarın nasıl çekilebilecek olup olmaması bunlar çok önemli. Yani kolay e, açılabilir, kapanabilir, kolay giyilebilir olması. Ee, sonra perceptile information yani algılanabilir bilgilendirme olması lazım. Üzerinize koyduğunuz her bir etiketin ya da işte yaptığınız her bir tasarım unsurunun kolaylıkla herhangi bir... E, Algı seviyesinde algılanabiliyor olması gerekiyor. Beşinci ilke hatalara tolerans. Yani bunu hatalı bir kullanım sonrasında da ürünün sıkıntı yaratmaması lazım. Burada da işte hareket kabiliyetini kısıtlamayacak, işte yanlışlıkla kolunu kaldırdın bir yerin açıldı ya da kolunu kaldırdın kolun işte sıkıştı falan gibi böyle daptar modeller değil de o hareket kabiliyetini ve beden esnekliğini sağlayacak. Ee, yine uyumlu fitler oluşturulması gerekiyor ee, ve bu ürünü kullanırken e, en az eforu harcı fiziksel olarak en az eforu harcayacağı şeyler ya bazen öyle kıyafetler görüyorum ki bunu nasıl giyeceğiz ya da ya bunu giyene kadar özellikle mesela arkadan fermuarlı şeyleri çekmek gerçekten ölüm gibi bir şey yalnız bir insan için. <gülüyor> Çok doğru. Ha, mesela bunlara dikkat etmek aslında ve kullanım kolaylığı aynı zamanda da. E, sağlamak, pardon bakım kolaylığı da yani ürünün daha sonra bakımının da kolay olmasını sağlamak. ya Kullanırken aslında fiziksel olarak en az eforu sarf etmek. Son olarak da e, size and space for approach and use diyor. E, o da işte kullanım için yeterli aralığı ve o ölçüyü tutturmak. Burada da dediğimiz gibi işte e, kolaylıkla giyilebilir olması yine bir tasarım çözümü ve aynı zamanda da bu e, beden olarak da ve fit olarak da esneklik e, sağlıyor olması. Burada mesela şey örneğini verebiliriz aslında. Mesela Ren'in OSE yani Oversize Fit olan kalıpları OSE beden sistemine göre çalışıyor. Bunda e, çok gerçekten bu işi çok iyi yapan Amerika'da ve Avrupa'da birçok marka var. Onlardan öğrendiklerimiz ve aldığımız ilhamla geliştirdiğimiz bir beden şekli, beden m- kav- yani size convention Uh-huh. Türkçe açıkçası aklıma ee, gelmediği zaman utanıyorum ama dönüşümü
1: çevirisi belki ya çünkü bunlarda
0: Türkçe kaynak neredeyse hiç yok. Uh-huh. Dolayısıyla ben hep İngilizce okuduğum için de öyle aklımda uh-huh. kalıyor ve hemen ilk onu söylüyorum ama Türkçeye çevirmemiz gerekliliğinin de farkındayım. Bence ee, o yüzden de burada senin akademik çalışmaların çok önemli kazanacak ince. önümüzdeki yıllarda diye düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah yani umarım bunu yapabileceğim birisi olurum. Ee, dolayısıyla da bunu sağlayacak tasarımlar yapabilmek. Yani bu yedi ilkeye bağlı olarak e, tasarım yaptı, yapıldığında kapsayıcı tasarımla yaklaşılmış oluyor. Hala tabii ki gereklilikler var. Bunlardan en önemlisi ürünlerin test edilmesini sağlamak ve bu testleri de e, moda için konu ya yani beden kapsayıcı ben kendi deneyimimden konuşacak olursak da çok geniş beden aralıklarında farklı farklı insanlara Ya yani mesela 40 bedende birine deniyorsanız bile 40 beden olup yani ölçüsü 40 bedene uyan ama beden şekli farklı olan 2-3 kişide denemek ve her deneyişinizde e, bizim yaptığımız testler var bu testlerden testler 4 kriterde test ediyoruz. Bunlar dört ya da beş. Bunlardan bir tanesi fonksiyonellik, materyalin dayanıklılığı, duygusal dayanıklılık, konfor, kolaylık, basitlik ve güvenlik. Ya herkes için denediğimiz işte her bedende kadın üzerinde deniyoruz. Farklı farklı beden şekilleri olan. Ve bu kriterlere hepsinin olumlu feedback vermesini bekliyoruz. Eğer bir tanesi bile herhangi bir kritere olumsuz feedback veriyorsa o tasarımın iyileştirilmesi gerekir. Deneyen herkesin Rahat hissetmesi, kendini güvende hissetmesi, e, gerekli dayanıklılığa o ürünün sahip olması ve giymesi çıkartmasının
1: herkes tarafından kolay olması gerekiyor. Ee... Ben <gülüyor> bir tane daha madde eklemek istiyorum evet. ee, arada izin verirsen. O da bence sekizinci madde olarak e, mutluluk vermesi eklenemez de <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü ben e, senin hatta şu anda da üzerimde tabii ki atölyelerinin bir elbisesi var. <gülüyor> Totem yaptım seninle. <gülüyor> podcast yayını yaparken e, bunun içinde olmak istedim çünkü e, senin bir kıyafetini giydiğimde gerçekten mutlu hissediyorum hani bu mutluluk da aslında üreticiye verilen değeri bilmekten markanın tüm şeffaflığı ile kendini ve değerlerini paylaşmasından kaynaklanıyor en azından benim için. ...senin markanda ve senin gibi sürebilir moda markalarında aslında başka bir satın alma deneyimi sunuyor. Sadece o ürünü almak değil, o ürünle birlikte aslında hikayesini, onu üreteni, onu tasarlayanı... ...onun ipliğinden kumaşına, bütün aşamalarında aslında sen çok dahil oluyorsun... Ee, ve bu hikayelere katkı koyabilme duygusunu ve katkısını veriyor. Ee, o yüzden böyle biraz bir çeşit kahraman gibi <gülüyor> bu kıyafetleri giyerek olduğunu düşünüyorum. Ee, çok büyük çaba, çok büyük emek. E, ellerine sağlık diyorum.
0: Evet, teşekkür ederim. Çok seviniyorum böyle şeyler duyduğum zaman. Yani <gülüyor> hani, Ne kadar para kazanırsam kazanayım bunu duymak kadar mutlu etmeyecek. Bunu biliyorum. Evet. Çünkü hedef dediğim şey bu. Ee, evet. Bir de e, bu ge- en geniş popülasyon derken neden Hı-hı. bahsettiğimizden de sen çünkü sorunda işte LGBT'yi bireylerden, engelli bireylerden Tabii. ve çeşitli etnik. Ben e, REN'de ya bildiğim yöntem ve benim kendi bedenimle ilgili sorunlar olduğu için bir şişman olarak bu arada şişman demekten kendime <gülüyor> asla sakınca görmüyorum. Çünkü e, benim gözüm yeşil demekle şişmanım demek arasında hiçbir fark yok. Zaten bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü Şişman o olmanın kötü olan bir tarafı yok. Yani bu kimseyle, benim şişmanlığım bana sorun değil. Benim şişmanlığım çevreyle olan etkileşimimde sorun arz ediyor. Yani bana göre yapılmamış ürünler gördüğüm zaman bu sorun. Yoksa benim bireysi olarak, sağlık olarak hiçbir sorunum yok buna bağlı olarak. Dolayısıyla da bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Ve umarım bir gün herkesin, yani şişman olduğunu düşünen herkesin bunu hiç çekinmeden söyleyebileceği bir, ee, yaşamımız olur.
1: <gülüyor> Umarım ki olur. O zaman e, ben de bir şişman olarak <gülüyor> <gülüyor> ee, ee, Söylemek istediğim şey var mı? Evet. Dolayısıyla
0: şey söyledim. Pardon. İşte biraz yine her zamanki gibi yine dünyanın ortaya çıkışından, gaz ve toz bulutundan başladım anlatmaya. Hiçbir şeyi kısa anlatamıyorum. <gülüyor> ee, herkesi kapsamak mümkün mü gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ee, burada amaç herkesi Kaps- ya, kapsayabildiğin kadar çok insanı kapsamak ve bu bir yolculuk. Bunu yaptık ve bitti diye bir şey yok. Ee, sürekli üzerine yeni şeyler koyarak, yaratıcılıklarını koyarak yapmak. Örneğin daha önceden işte bir, bu ilk kavram ortaya çıktığında bu yaşlı e, bireylerin hareket kabiliyetini ve bedensel yetilerini yitirmesiyle ya da engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için e, ve işte eşitlik duygusuyla yapılmış bir şey olsa da şu anda biz mesela Annesi, şey, çocuklarıyla seyahat etmek zorunda kalan ebeveynleri de düşünmek zorundayız. Mesela bunlar da çünkü normal şeylerin dışında e, normal olarak üretilmiş ürünlerin dışında şeylere ihtiyaç duyuyor. Örneğin mesela sen bana şeyi söylediğinde elbisenin işte göğüs kısmındaki düğme çok açık mı? Çünkü oraya benim oğlum işte eskiden elini yani bebekler çekiyor oraya. <gülüyor> evet. Mesela ben bunu asla düşünmemiştim. Ama <gülüyor> bu bir bir tas- yani kapsayıcı tasarım için bir fırsat alanı. Ben böyle bir geri bildirim aldım ve şimdi mesela şey düşünüyorum. Evet anne olan e, kadınlar için de o önü ilikli bir şey yaptığında o göğüs kısmına belki bir tane daha düğme koymak tam orta yere. Yani uh-huh. bu aslında baktıkça baktıkça neyin norm dışında kaldığını görebiliyoruz. Örneğin işte LGBT bireyler için etnik kimliklere sahip farklı etnik kimliklere sahip bireyler için ya da damgalanmış norm dışında kalan herhangi bir birey için. E, temsil anlamında da çok büyük aslında haksızlıklar oluyor. Yani büyük markalar işte e, defilelerini yapabiliyorlar ya da televizyon reklamlarına yani ana ana kampanyalarına bu bu şekilde farklı kimlikleri ya da işte farklı evet farklı kimlikleri temsil eden bireyler koyabiliyorlar. Ama sonra girip sitelerine baktığınız zaman ürünün gerçekten bir bedende nasıl göründüğüne ve nasıl kullanıldığına baktığınızda karşınıza çıkan yine e, belli o, 34 ya da işte 32 beden mankenler oluyor. O yüzden Çok önemli güzel. olan aslında daha Yani siz hani kapsayıcılık iştahasında bulunuyorsan işte çeşitlilik e, yaratıyorum ben diyorsan birincisi bunu gerçekten her türlü alanına eklemen gerekir. Yani işte bu ürünü seçerken özellikle benim görmem lazım. Çünkü zaten ben e, ürün arkadan önden kullanım esnasında nasıl görünüyor bunu merak ediyorum benim bedenimde. İkincisi de yönetim kadrosuna ve tasarım bölümlerine e, bu dışlanmış, norm dışında kalmış bireyleri dahil edebilmek lazım. Zaten aslında öyle olduğunda tasarım fikri ya da o paradigması kendiliğinden değişecek. Çünkü herkes kendi sorunlarını en iyi bilebilir. E, bu yüzden tasar- kapsayıcı tasarımın en önemli meselelerinden birisi temsiliyet, e, diğeri de temsiliyetin tasarım ve üretim şey karar verici mekanizmalar içinde de bulunabilmesi Diğer bir kapsayıcı tasarımın önemli unsurlarından biri de co-design yani ortak tasarım. Burada da e, bu norm dışında kalmış tüketicilerle tasarım esnasında yani daha en başındayken bir araya gelmek ve onların sorunlarını e, dinlemek ve onların ürünü kullandıkları anda onları gözlemlemek. Neye ihtiyaç duyduklarını, neyi nasıl kullanabildiklerini ya da o ürünü nasıl kullanmayı tercih ettiklerini gözlemleyebilmek çok önemli. E, bütün aslında bu unsurlar bu yedi ilkeye bağlı olarak ya bu yedi ilkeye ek olarak bu unsurlar kapsayıcı tasarımı mümkün kılan şeyler. Ee, sanırım böyle söyleyeceklerim şu an.
1: <gülüyor> Gerçekten e, büyük bir yolculuk ve e, çok emek. E, bir de seni dinlerken aslında e, biraz da bir kapsayıcı moda tasarımı yapmak ya da bir marka sahibi olmak ya da tasarımcısı olmak e, içinde sanırım e, en öncelik şeylerden biri hani bu ilkelerin ek olarak iyi bir dinleyici olmak yani senin evet. benim yaptığım yorumu bile bir sonraki koleksiyonda düşünüyor olman aslında ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösteriyor. Benim soracaklarım bu kadar. Bu yayını kapatmadan önce ben gerçekten teşekkür ediyorum. Hani seni tanımak seninle beraber ürettiğin ürünlerle de bu yolculukta devam edebilmek çok büyük bir onur ve keyif. senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Ben teşekkür ederim bunu yaptığımız için.
0: Bu konu benim için çok bireysel. Yani öncelikle zaten benim kendi sorunlarımdan beslenen ve aslında kendi sorunlarıma, annemin sorunlarına, kardeşimin, kuzenimin sonra da arkadaşlarımın sorunlarına çözüm bulmak için çıktığım bir yolculuk. Dolayısıyla bugün konuşurken de normalde diğer podcastlerde daha yazarak hazırlandığım ve belli bir planı takip ettiğim bir Konuşma oluyor ama bugün gerçekten ne hissediyorsam ve nasıl düşünüyorsam öyle konuştum. Umarım ifade edebilmişimdir kendimi. E, teşekkür ederim tekrar ya hem
1: dinleyenlere hem de sana bu soruları. Için. Gönlüne eline sağlık. Umarım daha birçok mecrada bir arada olacağız. Gerçekten paylaşımların çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.